0: Me da mucho gusto poder darles la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de Aquatics. Este primer episodio es una mesa redonda con el tema del estado actual de la terapia acuática en México, caminando hacia el futuro, siendo esta la primera parte. Espero que lo disfruten.
1: Aquatics el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática. Con ustedes, su presentadora, Eugenia Hernández.
0: México cuenta con profesionales capacitados. Más de 100 universidades imparten la carrera de fisioterapia o terapia física, por lo que cada año hay un número de egresados de los cuales a la mayoría les interesa el manejo de pacientes y una de sus herramientas es la terapia acuática. En México también cuenta con instituciones de salud públicas y privadas, centros de rehabilitación, unidades básicas, hospitales, que en su mayoría cuentan con una piscina terapéutica, siendo una de las áreas fundamentales para la apertura de dichas instituciones y así poder otorgar un tratamiento integral a los pacientes los deportivos y las acuáticas que cuentan con piscina adecuada, la cual puede ser de gran utilidad para el manejo de pacientes externos. En México existe una población con alguna discapacidad permanente o temporal que es aproximadamente de 7 millones de pacientes, los cuales van desde una, problemas motores cognitivos eh, a alguna gran población de los pacientes adultos, la pirámide poblacional, y por otro lado la población de mujeres fértiles en el embarazo las investigaciones que se realizan en México sobre terapia acuática son pocas. Sin embargo, en México contamos con los recursos para poder realizarlas. También contamos con la Asociación Mexicana de Terapia Acuática, la cual brinda la oportunidad de capacitarte en el área y que siempre está preocupada para que todos los profesionales continúen con su formación al respecto. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema, vamos a tener una plática con Mari Carmen López, licenciada en terapia física, que cuenta con una maestría en educación y actualmente es la subdirectora de la licenciatura en terapia física en la Universidad de Teletón. También nos acompaña Luis Uriel Vilchis, licenciado en terapia física, actualmente doctorante en educación deportiva en ciencias del deporte y también es certificado por la IATF. Laura Anaí González, licenciada en Terapia Física, con Maestría en Educación y Docencia y certificada por la IATP El día de hoy tengo la fortuna de hablar con tres mexicanos fisioterapeutas, con Uriel Vilchis, eh, Mari Carmen López y Laura González. Son eh, profesionales certificados en la terapia específica en agua, Pathakarting Method y HE Clinical. Bienvenidos. Voy a empezar, si quieren, con Mari Carmen. Mari Carmen, ¿cómo estás?
2: Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Un placer nuevamente compartir contigo estas horas o minutos, que espero que no sean muy largos como la vez pasada, pero que la gente que nos escuche también conozca un poquito de lo que se, es la terapia acuática. Y pues nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir contigo. Ojalá ya esté el vino. Acuérdate que lo dijimos la vez pasada. Chicos nuevos, ¿no? Ibas a tener un cafecito y un vino para poder disfrutar de esta charla y esta plática que ojalá sea amena y que sirva para todas las personas oyentes.
0: Pues mira, en este caso el vino te lo debo, tengo agua, <risa> pero vamos a saludar a Uriel. ¿Cómo estás, Uriel? Bueno, Uriel acaba de tener hola, un día muy, pe muy pesado.
1: Estás, no? y... <risa> pues nada un poco pesado, pero voy a tratar de relajarme para que esto sea un poquitito más fluido. Y nada, la verdad es muchas gracias, ¿no? Ya creo que también teníamos mucho eh, tiempo pendiente en, en, en de verdad hacer como colaboración para este podcast que, que particularmente yo he, he escuchado todas las pláticas, se me hacen súper interesantes, tienen muy buenas aportaciones y bueno, creo que el fin del podcast es hacer crecer, ¿no? Este mundo de la terapia acuática que si bien está en, en plena expansión, pues necesitamos que crezca, que crezca eh, en la cantidad de profesionales que, que nos dedicamos a esto, los profesionales eh, tengan mayor formación eh, y otra cosa bien importante es que también a esta, esta área de, de formación de, de profesional, pues que también crezca con la población, ¿no? Porque podremos tener muchos fisioterapeutas, terapeutas acuáticos, pero si la gente no nos conoce, creo que también es un área de oportunidad bien grande. Entonces, creo que este tipo de espacios son...
0: Sí, eh, Laura, ¿qué, cuéntanos ¿Cómo? qué tal, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? A la hora que nos escuchen los, los radioescuchores del podcast, cuéntanos qué tal estás, Laura.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto compartir este espacio, voy a confesar que estoy muy emocionada porque lo comparto con dos de mis grandes profesores, entonces imagínense la riqueza que es poder compartir ahora con mis dos profesores, ¿no? Realmente la terapia acuática me enorgullece mucho porque actualmente pues puedo practicarla y puedo ejercer, entonces es una experiencia sumamente maravillosa. Pues sí,
0: la verdad es que yo tengo la fortuna de conocer a, los tres, a las tres personas en persona, literal. Eh, Uriel, yo te conocí ya bastantes, hace bastantes años y la verdad la última vez que te, que te vi fue en Las Vegas y se, haciendo un muy buen papel en ese congreso. Recuerdo lo nervioso que estabas, pero al final todo salió perfecto y creo que la, la gente que estaba ahí contigo estaba muy emocionada de, de ver a alguien mexicano que por fin se, hace, se atrevía a, a, a decir algo, ¿no? En, en, un, en un medio así. Así que creo que esa fue la última vez que te vi. Carmen, la última vez que te vi fue en el Congreso de, de Querétaro. Querétaro. En, en el 2016. Y Laura, la última vez que te vi, estábamos recordando que fue hace más o menos cinco o seis años cuando mm -hmm. te certificaste, cuando fuimos a certificar a creta Letón. Así que, bueno, eh, sé que todos tienen... Tienen muchas ganas de, de contar las cosas el día de hoy. Bueno, vamos a empezar ahora a hablar con los diferentes niveles de atención, que son el tipo primario, que es la prevención o recreación, el secundario, y el terciario no, porque el terciario sería hablar sobre ya la rehabilitación física de esos pacientes que ya tienen alguna enfermedad o patología establecida. En este caso, la terapia acuática, la verdad es que tiene una ventaja de que se puede utilizar en los tres, en los tres niveles. O sea, podemos, ese es como el plus que tenemos nosotros como terapia acuática y creo que en general como fisioterapia, ¿no? O sea, como fisioterapia en general tenemos como la capacidad de intervenir en estos tres niveles en diferentes, diferentes eh, formas, pero en los tres niveles sí que podemos eh, intervenir. Entonces me gustaría que, que empecemos a hablar sobre qué tipos de pacientes eh, son aquellos que pues, se van a beneficiar, ¿no? O sea, qué tipos de pacientes, por ejemplo, si un paciente nos está escuchando y que diga, ay, mira, Sería buena idea que ir a una alberca, a una piscina, a un tanque terapéutico, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que dicen, es que yo no tengo nada, no, no necesito, no necesito la rehabilitación, ¿no? yo no tengo nada y yo creo que estoy bien, ¿para qué? Eh, no sé qué ustedes qué opinan, este
3: Laura. Claro, evidentemente hay mucha población, por ejemplo, eh, vamos a decir a lo mejor jóvenes que tienen una vida muy sedentaria y entonces en ocasiones en una parte preventiva pues podemos trabajar esta parte de hidroterapia previo pues una valoración médica para determinar ahí que no haya como ninguna contraindicación que puedan ingresar. Bueno, entonces en ocasiones yo creo que una población importante sería esta que tiene hábitos pues parte del sedentarismo y que a lo mejor tienen un poquito de obesidad y que la parte del agua pues los puede llevar de una forma progresiva. ¿no? también trabajar mucho estos procesos de respiración, de activación muscular, sin tanto como una exigencia como una práctica de natación, ¿no? sino nada más eh, dirigido con objetivos terapéuticos, mucho como esta parte de la prevención de otro tipo de patologías asociadas Yo, al sedentarismo.
0: Lo que mencionaba sobre eh, obesidad, o sea, no tanto obesidad, es importante mencionarlo porque... Eh, yo, en mi, cuando, me, cuando hice mi servicio social, hicimos una valoración, hicimos una, una valoración, ¿cómo se dice? Un ensayo clínico sobre el gonartrosis, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de nuestros resultados que, además, hicimos los ejercicios muy mal porque no sabíamos cómo teníamos que hacerlo, lo hicimos todo muy mal, ¿vale? Bueno, pero lo que sí me doy cuenta, y ya viendo eh, que los pacientes que tienen obesidad y tu objetivo es hacerlos trabajar con el objetivo mente de que a lo mejor porque están haciendo ejercicio físico van a disminuir su obesidad, en agua es bien difícil. O uh -huh. sea, también hay que eh, a la gente que nos escuche, no piensen que porque van a hacer Cuarobics uh -huh. van a bajar de peso. O sea, realmente si quieren bajar de peso tienen que hacerlo fuera del agua. También por eso es importante saber qué sí, qué no podemos hacer. O sea, lo mencionabas bastante bien, o sea, una obesidad que apenas está empezando, o sea, no, o sea, no, no, no tampoco tan tan obesos. Eh, ¿Otros pacientes, Mari Carmen, que tú consideres que son, este, en este caso, de intervención para los este, de nivel primario o de secundario? Sí, claro que sí. Mira, a mí me encanta eh, la parte de la terapia acuática
2: en, en este cambio de la adolescencia, no, pasar de la parte infante a la adolescencia, sobre todo por la situación de la coordinación y los defectos de postura que se da realmente también en, eh, sin, sin tener un diagnóstico, porque en esta edad, pues es el cambio de que estás evolucionando, estás creciendo, te estás desarrollando, y hay un cambio eh, de talla, peso, ¿no? Sin llegar a hablar de obesidad, sino es el cambio natural del desarrollo de, de la persona. Entonces, el eh, en primera, pues el joven, pues esa, esta parte de recreativa, de uso de la... Entonces creo yo que es parte fundamental. Otro tipo de pacientes, hablaría yo de las personas, las mujeres embarazadas, ¿no? Que también puede ser en esta parte de prevención, podemos utilizarlo, y en esta parte de secundaria, sin llegar al proceso de rehabilitación. Y personas adultas mayores, creo que también puede ser una parte súper importante, sin hablar de un diagnóstico de con una patología de este adulto mayor, sino simplemente de los cambios igual de la evolución o del desarrollo negativo que aparece en la edad adulta mayor. Entonces creo que tenemos desde el recién nacido, que puede ser una parte de prevención así de fácil, ¿no? y después irnos a la parte de la infancia de este niño para generar una serie de actividades motoras que no sea la natación como lo comentó Laura sino trabajar con ellos eh, objetivos específicos de terapia. Me voy al adolescente con este cambio del desarrollo que se da principalmente por como el cambio del de el control motor con el cambio de talla, ¿no? que es muy común. Me sigo con mujeres, por ejemplo, trabajadoras amas de casa, que también puede ser ¿no? sin ningún trabajo en específico, pero el hecho de ser ama de casa sin ninguna patología hasta el adulto mayor. Entonces, como verán, pues tenemos desde recién nacido hasta la persona más adulta que pueda tener sin ninguna patología centrada, ¿no? En una patología y podemos manejar.
0: Otra cosa que también creo que es importante saber es que ahora que en los tiempos que estamos viviendo de COVID hay que tener que, en cuenta que la mayoría de los pacientes que se están enfermando, los pacientes que realmente están teniendo problemas serios son aquellos pacientes que ya tienen una condición física este, bueno, ya nada. Uh -huh. se sabe, Se sabe que la terapia acuática, se sabe de muchos estudios, que ha ayudado a pacientes en, en la atención primaria y secundaria a evitar ese llegar a ese, ese, a ese medio, eh, llegar a ese nivel que puede ser que llegue cuando si se enfrentan con el COVID puede ser eso. Eh, hace poco lanzamos en, en la parte la IATF, lanzamos un video preguntándonos si alguien tiene como una, alguna idea de cómo poder trabajar este, este tipo de, de cosas, ¿no? O sea, lo, lo, no sé si vio en el video, estaba en inglés, y lo realizamos entre Johan, Bec y yo, porque le, eh, nos quedó como mucho la idea de qué podríamos hacer en la terapia acuática que realmente tuviera un impacto en aquellos pacientes que pueden tener eh, un gran problema si se enfrentan al covid entonces eso todavía tiene que estar como lo tenemos que ver y analizar y, y más adelante Uriel tú qué piensas qué tipo de pacientes se pueden beneficiar que no tengan o sea que no sean pacientes sino que sean personas que estén buscando eh, el medio acuático como una posible como una posible atención o sea eh, habl hablábamos de la obesidad hablábamos de pacientes incluso bueno, no pacientes porque las embarazadas no estamos, bueno, cuando están embarazadas no es que estén están este, Enfer enfermas, enfermes. simplemente están embarazadas. Eh, hablaba también Mari Carmen sobre los adultos mayores, eh, incluso también mencionábamos eh, los, los infantes, los bebés, que en lo particular, en lo personal, no tengo mucha experiencia como, porque sé que hay incluso estimulación de coordinación. Yo en lo personal no tengo experiencia porque... Eso es como otro, 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 otro rango, ¿no? O sea, no es lo mismo tratar con, con niños que no tienen ninguna patología Ajá. o ninguna base, a con niños que sí tienen base. Entonces, la experiencia es, la, es diferente. ¿Consideras que puede, podemos tratar otro tipo de personas, otro tipo de, de espectro de personas en este nivel de atención?
1: ¿Sabes que Regularmente muchos de los, de los pacientes o de los primeros que, que llegan a terapia y que lo buscan es, eh, por ejemplo, el paciente ortopédico. A mí me ha pasado mucho que, ah, fíjate que leí en internet que después de la cirugía iba bien que fuera al agua. O fíjate que incluso ha habido personas que, que dicen, me dijeron que con la natación no me iba muy bien pero pues yo pienso que con la terapia me va a ir aún uh -huh. mejor. Entonces, yo creo que ese tipo de pacientes, no los, los ortopédicos, los de dolor de espalda, son alguien, son el tipo de pacientes que regularmente eh, pueden ser como los primeros que llegan a, a buscar como el servicio de terapia acuática y pues bueno, ya dijeron también los, los, las personas con obesidad, este, las mujeres con osteoporosis también, ¿no? Regularmente muchos de los médicos y hasta entre ellas también de repente como que se, se refieren unas a otras. Oye, pues fíjate que la verdad es que a mí me dijeron que eh, hacer ejercicio en el agua me iba a ir muy bien. Entonces la, la verdad es que empecé a probarlo y me sentí súper bien, ¿no? Porque la verdad es que si algo tiene el agua es que es un medio muy noble y atrayente a la vez. Entonces muchas de ellas, para ellas es como un una controversia que el médico les dice, pues es que tienes que hacer ejercicio, pero tienes que hacer un ejercicio donde no haya impacto. Entonces, muchas de ellas dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer ejercicio y donde haya, que sea un medio que no haya impacto? Y muchas de ellas así lo buscan. <ríe> buscan ejercicios acuáticos, ¿no? Y ya después se meten a internet, ven que existe la terapia acuática y ya es muchísimo más fácil que lleguen como... Como en esta parte yo de la atención.
0: Quiero hacer una pregunta a ustedes y a ver si piensan igual que yo, o porque esta, es, esta pregunta que voy a lanzar se ha, se ha dado en los, en, los, en los cursos, en las certificaciones. Por ejemplo, cuando tenemos una paciente o un paciente, porque por lo general son mujeres, que tienen osteoporosis o que están empezando con osteopenia, y le dicen, ¿sabes qué? Eh, no no porque te vas a romper, ¿no? Así es, lo que no te rompes, o sea, te vas a tener, vas a tener fracturas, pero como bien sabemos, para que un hueso esté más fuerte y más sano, necesita impactos, entonces, eh, este tipo de pacientes van a, va, nos, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tengo posibilidad o tengo ahí que voy a tener osteopenia, entonces me recomendaron el, el agua, entonces, ¿Qué hacen ustedes con esta, con esta con esta, mujer, con esta mujer que, es, que les sacó de ustedes porque tiene osteopenia y porque quiere reducir el impacto con su osteopenia? Mari Carmen, cuéntame.
2: Pues bueno, yo creo que una forma para nutrir el hueso es el movimiento y es el impacto. Si no tiene impacto, pues el hueso no se nutre, no hace calcio y finalmente va a seguir con su osteopenia. Entonces, es como explicarle, digo, el agua sabemos que por sus propiedades tiene muchos beneficios y puede ser, no es un alto impacto, tampoco voy a meter un aqua running, a lo mejor en fase en donde sea de alto impacto para que finalmente la, la paciente sienta como este miedo y este temor. Yo creo que sería explicarle cuáles son las ventajas que se tiene y el proceso, como esta pirámide de secuencia que se va a trabajar con ella, para que finalmente le sirva y sabemos que, pues, podemos hacer sin causar ninguna lesión, ¿no? También hay ciertas técnicas de terapia acuática que no le voy a poner a hacer una carga de peso, ¿no? O mucho peso, pero simplemente, pues, puede ser que con el, el, las propias propiedades o las, las propiedades físicas que tiene el agua, pues, tenga muchos beneficios.
0: Yo tengo una idea y a lo mejor ustedes me dicen si consideran que es una mala idea, una buena idea, eh, por ejemplo, una paciente que realmente necesita el impacto, pero a la vez tiene miedo de hacer cosas fuera del agua. Entonces, en, mi, en, en lo personal, yo lo que les recomiendo es que utilicen las escaleras si es que tienen una alberca, una piscina que es como de un solo nivel. Si tienen una alberca que tiene varios niveles, entonces, intentar en un nivel que les llegue o a la rodilla o a la cadera, que sea, porque sabemos que entre más tenemos el agua a más arriba de nuestro cuerpo, pues entonces, menos impacto va a tener ese hueso. Eh, recordar que no solamente el hueso que está en las caderas, eh, bueno, que es el más importante, ¿no? El hueso que está en las caderas, porque es cuando se, el que se, que se rompe tenemos las fracturas de cadera y que eso es, es un problema ya después de que pueda llegar a la muerte, o sea, un, una fractura de cadera, un, una fractura de fémur. Entonces, si en dado caso que nuestro paciente tiene ese, ese riesgo, eh, como, como dice Uriel, ¿no? O sea, que están buscando terapia acuática. Pues empezar con ellas desde la altura del agua, que no, le, que no sea tan alto, sino que sea un poco bajo para que realmente tenga ese impacto. Y no sé, este, después sacarlas a que hagan otras cosas de, de impacto. Pero claro, si tienen una enfermedad o un problema ya de base, pues entonces se trabaja eso y después se hace terapia en tierra, como siempre. Hay que decirlo, la terapia acuática no es magia. Entonces hay que saber con quién sí y con quién no. Eh, por ejemplo...
1: Claro, ahora ¿sí? algo que yo creo que es, por ejemplo, súper importante en estas pacientes con osteoporosis es que si sí, efectivamente, ¿no? sabemos que sí o sí necesitan como esta carga de peso para... Y esa es una pregunta que, que a mí me han hecho mucho, ¿no? Que, ¿Qué pasa ¿no? con la paciente con osteopenia? o con osteoporosis, pues de todas formas el hueso necesita de la carga de peso, ¿no?, para la, la activación de osteocitos, perdón, de los osteoblastos, osteoclastos, toda esa mecánica. Algo bien importante que hay que puntualizar es que la terapia acuática no manejamos como un 100% de inmersión, ¿no? Lo más que podemos trabajar es el 85 al el 90%, entonces eso nos da como un margen del, del 15 al 10 al 15%, que sí va a estar teniendo carga de peso, pero que a fin de cuentas también lo que cuidamos mucho es como esta, como este dúo, músculo-hueso. Hoy por hoy, hoy por hoy sabemos que eh, cuando el músculo tiene buenas condiciones, existen estudios de eso, que cuando el músculo tiene buenas condiciones, eso se traspola la fuerza que tiene, eh, que tiene el hueso, ¿no? Hasta en la cantidad de calcio, la densidad, entonces, y eso es justo, digo, voy a meter como a otra población aquí, pero, ¿qué es lo que vemos en los pacientes con, con osteogénesis imperfecta? Cuando el niño con osteogénesis imperfecta, el paciente con osteogénesis imperfecta, tiene músculos más fuertes, regularmente es un hueso que también es muchísimo más fuerte y tiene una mejor capacidad. Entonces, si nosotros trabajamos, como decía Mari Carmen, el músculo y le damos mejores mejores posibilidades mejores, eh, capacidades y características al músculo, sí o sí también tiene que mejorar eh, la capacidad y eh, esta parte de, de la dureza y la firmeza que tiene el hueso. Y como decías tú, sí o sí, estas pacientes también, no podemos inundar el mundo para que ellas puedan desempeñarse, sí o sí van a tener que seguir con su terapia en tierra. Entonces, sí es o sea sí es importante como hacer como esta dupla hueso-músculo y que con, con el movimiento que nosotros podamos generar en el agua, con un impacto reducido, poco a poco ir migrando hacia la terapia en tierra y también dismi disminuyendo como el nivel en el cual se somete la terapia. A la yo quiero
0: añadirte dos cosas porque las, yo creo que lo que has dicho, has, lo has dicho en el clavo, has dicho las cosas en el clavo. La primera es que voy a añadir la parte muscular con también la fascia, va a trabajar ahí. Recordemos que la fascia sí, también, también tiene una parte muy importante y, la, y creo que todo lo que dijiste, es totalmente cierto y, y si, no podemos, si no podemos llegar a un lugar tenemos que buscar y para saber cómo hacerle, la otra cosa que quiero añadirte es que para eso necesitamos que el fisioterapeuta sepa, entienda la fisiología del cuerpo, entienda la biomecánica porque de nada va a servir que metas a tu paciente, que te llegue tu paciente, si uno como terapeuta no sabemos Cómo funciona el cuerpo o qué son las, las fuerzas que estamos teniendo. Entonces, otra cosa que también me sucede mucho en los cursos es que la gente pregunta eh, cosas que, so, que, que son básicas de biomecánica. Entonces, no, no podemos entender cómo funciona el cuerpo en el agua si no entendemos cómo funciona el cuerpo fuera del agua. Entonces, este yo creo que… Para terminar de hablar con los, este tipo de pacientes que tienen problemas en, en los huesos, creo que lo que dijo Uriel es como lo, lo, más, lo más acertado. Eh, me, me encantaría este, tener que inundar el mundo para que todo el mundo estemos en el agua porque seamos más felices, este, pero, no, o sea, pero no. Y es la las una vez más, las destrezas del fisioterapeuta son indispensables para cualquier tipo de terapia. Y no va a ser la terapia acuática la excepción. Un poco para cambiar el tema, pero yéndonos sobre el mismo tema, eh, Laura, tú que has tenido contacto con pacientes y que tienes este consultorio, ¿Cómo es que esos pacientes se acercan a, o sea, lo hemos visto, por ejemplo, Uriel nos contaba de que este, se mete en internet o que su vecina o su, o su primo les ha dicho, oye, te va a servir la terapia acuética. ¿Cómo estos pacientes se pueden acercar? ¿Cómo pueden saber si, si, a dónde ir también? Porque ese es el problema, ¿no? O sea, voy a una clínica, voy al hospital, voy a, a una alberca normal para nadar. No sé si te ha pasado. ¿Cómo saben los pacientes cómo acudir? Claro,
3: comúnmente la derivación con los pacientes puede ser por algún medio, ya sea alguna institución tanto privada como pública. En México existen muchas instituciones públicas, está lo que es la parte del Seguro Social, ¿no? Entonces, comúnmente en México están estos centros de alta especialidad, principalmente hay tres en la parte de la Ciudad de México que ya cuentan, es todo un equipo de rehabilitación que está un médico en rehabilitador. Está la parte del terapeuta físico, un terapeuta ocupacional y demás. Existen el área, hay áreas de hidroterapia donde está el tanque terapéutico, obviamente están diseñados conforme a algunas necesidades en especial de los diferentes pacientes. ¿no? Entonces, en ocasiones comúnmente hay pacientes que llegan por medio de estas derivaciones y que toman la, las sesiones dentro de esos tanques terapéuticos. También, pues obviamente hay como esta parte privada, ¿No? Que también hay instituciones que ofrecen de cierta forma un poquito más especializada la parte de la terapia acuática. Eh, sí es importante pues recalcar que en ocasiones las personas de un inicio cuando no tienen la patología como tal, pues lo que sucede es que acuden a un gimnasio. ¿no? y se enfrentan contra a lo mejor personas que no tienen la capacidad de llevarlos, como en todo este proceso, que no realizan pues obviamente un análisis o un diagnóstico fisioterapéutico, no y que solamente en ocasiones toman como referencia un examen médico muy común, que lo que hacen es solamente verificar que tengan como la presión arterial pues estable, y que no sean diabéticos, y que no tengan como otros datos ahí que los limiten, no entonces en ocasiones pues no acuden con el personal necesario, no, lo ideal aquí es que pues las personas conozcan realmente en qué instituciones pueden acercarse y que les brinden un asesoramiento integral, porque en ocasiones no solamente es el puro oficio, ¿no? sino también requiere como todo este proceso integral. Eh, muy particularmente, por ejemplo, ya en la parte de lo que es el sistema CRID, pues ya se lleva como esta atención a la población de forma privada, y ya las terapias son más individualizadas, porque en ocasiones también las sesiones en grupo, a pesar de que se tienen objetivos en específico, pues no logra ser como tan especial como cuando se lleva la sesión de forma individualizada con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho, ¿no?, de la, de la experiencia que tenga cada paciente y la forma en la que se acerquen. Me gustaría un poco
0: como retomar el, el tema, que es el retomar el tema de Estamos hablando de personas que están en la atención primaria y secundaria. Son personas que no tienen patología, que no o, o que puede ser que se pueda, que estén propensas a llevar una patología. Hablamos de la osteopenia, que es no llegas a hacer osteoporosis, pero tienes el riesgo de llegar a osteoporosis. Entonces no es lo mismo como por ejemplo yo no tengo nada, pero sé que me, por el estilo de vida que estoy llevando puedo tener después dolor dolor de espalda. Entonces para prevenir ese dolor de espalda eh, los, los, las personas en ese, en ese entonces, pues no se llamarían pacientes, serían clientes. Clientes. Este, ellos, la, la necesidad de buscar un, un, un algo que les pueda ayudar, y sí que en la terapia acuática, como bien decía Laura, acuden a, a gimnasios, ¿no? Y la mayoría de los, de los entrenadores físicos de repente empiezan a ser como nuestros, no voy a decir enemigos, porque no son nuestros enemigos, pero empiezan a, 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 a introducirse en el medio donde. No, no les corresponde. Es como la, el, el área verde, el, el área entre el verde y agua, ¿no? O sea, qué es, qué es tierra y qué es agua, ¿no? Es el, el agua y que no sabemos muy bien. Eh, ese es como, el, yo creo que es el, el mayor problema que tenemos como rehabilitación física y no se va a decir más en terapia acuática, de saber en qué momento, no soy paciente, pero soy un cliente y necesito acudir a una rehabilitación, cualquier rehabilitación. Entonces, eh, cuando vas a un centro especializado, como por ejemplo, si vas a, a un seguro social y dices, no, la verdad es que no tengo nada, pero creo que estaría bien que ten, tener algo, ese programa no existe. O si existe, los programas, eh, yo me acuerdo cuando decíamos este servicio social, lo, no sé si a ustedes les ha pasado, que como fisioterapeutas vas ahí como con tu mochilita y a ver qué. Te dicen, ¿sabes qué? Las clínicas 15, 16, la LAPE 47 que está por ahí, te mandan a ti como estudiante y dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas un grupo de ancianos, un grupo de eh, embarazadas y les hagas algo. Entonces, en este caso, yo creo que la atención primaria y la atención secundaria para abarcar la mayor población, los grupos no son una tan mala idea. Eso sí, si por ejemplo tienes un paciente que tenga, eh, un, un cliente que tiene algo en específico, pues ya puedes empezar como un, a, a derivarlo un poco. Este, ¿Tú qué opinas, María Carmen? Sí, yo
2: me voy a regresar
0: un poquito porque yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos
2: en México es que el proceso de terapia física se ve, como tú lo comentaste al principio, centrado a la atención del tercer nivel. Y creo que todavía nos falta mucho trabajar por el primer nivel prevención y el nivel de secundario. Entonces, eso es como para mí un reto que lo dejo, que tenemos que trabajar a, a todos los fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque la gente se tiene que esperar a tener una lesión o tener una patología para acudir con el fisioterapeuta. Y algo que es súper importante es que nosotros, una de las funciones que tenemos desde marcadas por los lineamientos de muchas de las asociaciones, empezando por la WCPT, que es la Confederación Mundial, y la, la, la asociación mexicana, pues es marcar que la fisioterapia es del primero, segundo y tercer nivel. Creo que ahí tenemos esta línea que tú dices, Eugenia, que es muy delicada de brincar una a otra. Porque la verdad, una de las cosas que más afecta en el país y en México es el sedentarismo. Y de repente cuando sale de moda una cosa en el gimnasio todo mundo, principalmente voy a, voy a hablar de las mujeres, ¿No? Que de repente sale algo y decimos, vamos, vamos al gimnasio. Entonces, la, la entrada de la parte de recreativa, de prevención, es como de mi actividad física y la veo no como la fisioterapia, la veo como una parte deportiva. Entonces, llego al gimnasio, llego al deportivo, si el deportivo tiene una, una piscina, eh, perfecto, que además no es una piscina terapéutica, es una piscina, ¿no? Como tal. Y además en los deportivos, en los gimnasios, o este pues no va a estar el fisioterapeuta. Es muy raro encontrar que sería un mundo de trabajo eh, ahí el fisioterapeuta, ¿ok? Porque además ese, ese, ese cliente llega pensando en que está sano, ¿no? Y cuando, como lo dijo Laura, un entrenador físico, un preparador, este, va a llegar, va a hacer, le va a pedir su examen médico general, va a tomar signos vitales y dice, vamos. En cambio, si hay un fisioterapeuta, puede hacer un diagnóstico más funcional y ver si de casualidad no hay algo escondido por ahí, en donde se te, no termine siendo esta parte recreativa prevención en un proceso de rehabilitación, ¿no? Y ahí tenemos que tener como este cuidado. El paciente, finalmente, o el cliente, hablando de prevención, pues se va, no se va a acercar al fisioterapeuta. Creo que tenemos que hacer una promoción muy fuerte en este país para que la gente acuda, no cuando ya está enferma, que la gente acuda para cuidarse, que la gente acuda para tener una cultura de salud preventiva y evitar que tenga lesiones mayores. Entonces, ha sido como muy complicado. A nivel, tú lo hablabas, a nivel público, eh, existe en todo nuestro sistema de salud, llámese cualquier institución, un sistema de prevención, pero no de prevención hacia la fisioterapia. Existe una prevención a la cuestión de ejercicio, muévete como tal, pero no lo enfocan a que vayas con un fisioterapeuta. Existe una prevención de la, la, la alimentación, de la nutrición, y que lógicamente se tiene aquí con el nutriólogo, pero creo que es importante empezar a crear programas de prevención desde el punto de vista de con un fisioterapeuta, que puede ser como un denotador muy importante de entre lo sano y una patología en cuestión de la función, ¿no? de la de función del movimiento. Es mi opinión.
0: Uriel, ¿qué, qué piensas?
1: Eh, es cierto, ya eh, eh, tanto Laura como Mari Carmen tocaron como este punto, ¿no? De, de la importancia de, de, de abordar a los pacientes desde la parte preventiva, pero es, es una realidad, los pacientes eh, o las personas, ¿no? Ni siquiera, uh -huh. hoy no existe esa cultura en México de, de, de la cultura del bienestar, de la salud, ¿no? Entonces, sí es súper importante mucho de la difusión, y no solamente desde el punto, bueno, ya ni siquiera de la terapia acuática, ni siquiera de la fisioterapia, que, que opten ¿no? por al menos hacer previsiones, así como anualmente vamos a los cada seis meses vamos al odontólogo, vamos a, no sé, tendríamos que ir al psicólogo, es decir, como de verdad está fom, eh, fomentando esta cultura de la salud, y que la verdad es que es súper difícil en México el, el poder abordarlo y obviamente introducir la terapia acuática también es algo difícil.
0: Bueno, yo te quiero preguntar algo porque sé que eh, tú acudes a muchos congresos y expones en bastantes, este, últimamente muchos webinarios que te he visto, de eh, felicidades por cierto, Gracias. me gustaría preguntarte, eh, por ejemplo, tú que estás como muy involucrado en estas cosas como muy académicas y no solamente, también en congresos, ¿qué tipo de... ¿Qué ofertas has visto en, en redes sociales? Bueno, no solamente Uriel, pero también Laura y Mari Carmen, y luego yo también hablaré de todas sea, esas. ¿Qué ofertas ustedes han visto que no sean como, si sí son como fisioterapia, de, de fisioterapia, pero en realidad son más recreativas, que tengan sentido? No sé si me explico. O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de las personas sabemos, sabemos que la terapia acuática está muy de moda y que la terapia acuática, eh, pues, tiene muchos beneficios y entonces pues mucha gente quiere a, a tener sus propios beneficios y con sus propios pacientes, o sea, con las propias personas, tener algo especial. Eh, y no solamente dicen, no sabes qué, es que yo no estoy haciendo terapia, yo estoy haciendo otra cosa. Te has topado con mucho de estas, o sea, con muchas preguntas sobre esto, sobre como no so que te dicen, no es que esto no es terapia, esto es otra cosa.
1: No sé, ¿sabes? Como que me estoy diciendo mucho. He visto mucho como pero sí he visualizado que hay mucha gente que busca como esta parte del sentirse bien, del bienestar, del estrés, como mucho el buscar, eh, no como terapia, sino como, como un medio, ¿no? De relajación, este, por ejemplo, tomar sesiones de watsu, este, relajaciones acuáticas, o he visto también de repente promocionales de, de grupos de ejercicio, de ejercicio en el agua, ¿no? Que regularmente no están ni guiados, ni liderados por un fisioterapeuta, sino que son meros entrenadores físicos, donde de verdad yo he visto hasta flyers donde te dicen que bajes de peso, <risa> este, haciendo ejercicio en el agua, ¿no? Entonces, que es bastante cuestionable sí. ese rubro, pero, pues bueno, los existen, yo los he visto.
0: Sí, eso, eso también me gustaría que este tema lo tocáramos, porque también yo en lo personal he visto muchísimas en redes sociales, eh, tipo terapias, porque lo llaman terapias, pero en realidad no es terapia, o sea, es otra cosa. No, no, sé, no sé en qué, en qué, en qué box ponerlo, en qué caja ponerlo. Pero también las personas que están, están buscando que dicen, ¿sabes qué? Yo encajo en, en esta, en este perfil de no tengo nada, pero quiero, quiero cuidarme, este, y caen en este tipo de, de técnicas, pues a lo mejor sí se sienten bien, pero hay que saber que lo que están buscando no es lo que encontraron. Nada. Entonces, y, y porque como está muy de moda y como en México nos encanta este siempre tener versión 1, versión 2, versión 3 de lo mismo, entonces hay que cambiarle un poquito unas cosas y luego las otras cosas, pues también hay que tener como cuidado. No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, han visto que de repente como muchos, eh, bueno, hubo un momento, yo me acuerdo que lo vi, que dije ¡Oh, lo quiero yo también tener, que eran como unas tablas que estaban en, la, en, la, en el agua y que hacías como tipo yoga, pero no sé si lo vieron. Sí,
1: sí, yo sí lo vi y de hecho yo yo conocí personas que literal me preguntaron oye, ¿y eso sirve como terapia? Um, pues es un poco difícil que eso lo puedas ver como terapia, tomando en cuenta que vas a estar inestable arriba de una de una tabla y que la tabla va a estar flotando y eran carísimas las tablas, ¿eh? O sea, eran, o sea, creo que costaban como, como 10 mil pesos cada tabla.
0: Una tabla. Sí, uh
1: -huh. era...
0: Y luego falta la tabla, sí. o sea, Oye, ¿y eso crees que me ayude a bajar de peso? <risa> pues, la verdad porque... <risa> Pues yo creo que sí, porque como no están en el agua, pues en el agua, sí, ¿no? Su, 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 mira, le dices, le dices, mira, tienes que estar estable en, en algo que es súper difícil. Deja tú de bajar de peso, vas a tener una estabilidad y un control super, de tu cuerpo Claro.
3: Super.
0: impresionante, o sea, impresionante. Entonces, esas cosas son las que también me gustan, me, me, quería que las tocáramos porque yo, o sea, yo lo, yo lo vi en la primera vez y dije, wow, lo quiero y lo necesito en mi vida y tengo que llevar un curso a México pero yo después me di cuenta que no lo quería y que no lo necesitaba y que estaba bien no tenerlo porque realmente yo soy fisioterapeuta y mi trabajo es ayudar a las personas que tengan alguna patología, si yo quisiera que, mis, que las personas hicieran intensidad aeróbica o que, o que tuvieran yoga, pues sí, sí lo llevaría pero no, no, es, mi, no es mi área, entonces esa es otra cosa que también hay que hay que hacer hincapié a las personas que nos escuchan, a los fisioterapeutas que nos escuchen y sobre todo a los pacientes, que no todo lo que brilla es oro. Es cierto. Eh, Laura, ¿algo que quieras este, mencionar ya para terminar este eh, esta, Trabajar esta mucho como
3: en la parte psicológica, muchos de los pacientes justo como en estos periodos de estrés también se acercan mucho como en la parte de terapia acuática para trabajar la parte emocional o mental, no hay terapias en ocasiones entre comillas holísticas que hacen mucho como estos deslizamientos que realmente no tienen ni un principio, a veces solamente es como... Ellos creen que es como un masaje porque en ocasiones quien brinda el asesoramiento pues no es ni un fisio y lo que hace solamente es deslizar al paciente en un ambiente cálido en cierto tiempo, le coloca, no sé, una turmina con un chorro y eso es como su terapia holística. Yo lo alegro de observar en algunos hoteles que lo brindan como parte como de terapia, como acompañada como del spa, como una terapia de relajación y en ocasiones pues sí llega a ser pues muy pues complicado, ¿no? Que realmente ofrezcan este tipo de servicios y que los denominen así como terapia acuática cuando realmente no, no cumplen como una función en específico. Claro.
0: Pues bueno, eh, yo creo que hemos hablado sobre los temas importantes en la atención primaria y secundaria, los, los eficientes que tenemos en México y todas las oportunidades que tenemos porque pacientes hay terapeutas sabemos y gente preparada también existe. Entonces, este, yo creo que esta parte, esta parte de diferentes niveles de atención eh, podríamos hablarlo en, en, otro, en, otro, en otro episodio. Ustedes, ustedes tres eh, son profesores de diferentes universidades, no solamente trabajan con, eh, con pacientes, sino también trabajan con nuevos fisioterapeutas eh, que están muy interesados en esta aventura que es la rehabilitación física. Y me gustaría este, preguntarles, porque tienen ustedes más experiencia de trabajar con los, los estudiantes, sobre... ¿Quién, ¿Quiénes son las personas que imparten la, la terapia acuática, la hidroterapia? Porque bueno. en un podcast que hice con Mari Carmen, me dejó muy claro, las universidades hablan sobre hidroterapia y no terapia acuática. Mari Carmen, <risas> cuéntame mejor, cuéntame tú, ¿quiénes son los que imparten estas? cosas. Pues materias? mira, a mí me gustaría comenzar que en México,
2: a partir de los 2001, hubo un cambio completamente en las universidades porque la fisioterapia se llevó por fin a una escuela y no a una institución de salud. Y a partir de 2001, que empezaron dos, tres, cuatro, diez escuelas por mucho, hasta la fecha existen más de 100 instituciones, tanto públicas como privadas, que imparten la carrera de fisioterapia. Cabe mencionar, y es algo que me gustaría recalcar para todos los oyentes, que existen este, también niveles, ¿no? Todavía hay escuelas que trabajan para hacer austeridad. En fisioterapia, para técnicos en fisioterapia y para ser licenciados en fisioterapia o terapia física. Y todavía unos encontramos que unos son terapia física y rehabilitación, otros solo terapia física, otros fisioterapia y acupuntura, y el otro, entonces es una serie de cosas impresionantes, por lo cual es como muy irregular. A partir de qué institución la tiene, pues es como va a enfocar quién es la persona que está a cargo de la materia. Entonces, eso es, también es muy, muy valioso. Entonces, tenemos que pensar que además hay escuelas que tienen la materia, ya habíamos hablado de hidroterapia, así grande. Hay escuelas que ni siquiera la tienen. La han quitado de su currícula y mejor la ponen como agentes físicos. Y entonces, en agentes físicos, pues en fisioterapia hay muchos agentes físicos y hay un pedacito dentro de entre la hidroterapia. En otras escuelas le llaman terapia acuática. Y en otras, aunque le llamen terapia acuática, nada más van a ver lavados, envolturas, un chorro y párale de cortar. Es muy variado el perfil fisioterapéutico que se tiene en, en del profesor que va a impartir dicha materia. Esto, pues, trae como muchas consecuencias, porque creo yo que la formación de fisioterapia pues te va a dar como diferentes niveles, ¿no? De, de conocimientos, de profundidad. Y, y la verdad, yo quisiera decir que todos los que somos profesores de la materia de hidro estuvieran certificados, ¿no? Hay instituciones que no. También creo importante recalcar que a nivel del de, Valle de México y la Ciudad de México, que es, hay una gran parte de las escuelas, pues tenemos la fortuna también los terapeutas de acercarnos a estas certificaciones. Pero también en el interior de la República, pues, ha costado trabajo. Y el aumento en el número de escuelas, pues, ha ido a, a, a la alta muy grande. ¿No? Entonces, también hay otros fisioterapeutas que no están preparados ni están certificados, pero, bueno, les gusta la materia de hidro, ya la llevaron y ellos también imparten. Y otros, pues, que ni siquiera terapeutas son, y entonces a lo mejor es el maestro, es el entrenador y también va a dar la parte de hidro. Entonces, es, a mi punto de vista, la verdad, y lo que más me preocupa es esta variabilidad y niveles de formación desde las escuelas, de los profesores que están capacitados para impartir dicha materia.
1: Eh, yo creo que el perfil el, el perfil del docente universitario que, que imparte la materia de hidroterapia sí es como bastante variable, desde aquel que ha tomado cursos, certificaciones hasta aquel que, como dice Mari Carmen, ¿no?, que a lo mejor en alguna parte de la universidad le gustó la materia, y se dedicó, o ahora que ve la opción de ser profesor, pues bueno, habla un poquitito de ello. Sin embargo, eh, creo que también aquí hay que ver como mucho en los perfiles o también las currículas de cada una de, de las escuelas que lo ofertan, y sí, la verdad es que, como dice Mari Carmen... Bien, incluso hasta como en la evolución de, del profesor o del perfil del profesor que da esta materia de hidroterapia, desde, a, desde médicos que empezaron a impartir eh, la materia de hidroterapia a lo que actualmente vemos que ya hay fisioterapeutas certificados y no certificados que, que nos dedicamos a impartir la materia. Algo que es eh, súper importante también es que, pues bueno, la verdad es que bien dicen que nadie enseña lo que no es. Y dentro de las, los perfiles de, o cua, en la materia de hidroterapia, hay muchas veces se, se dedican como más a hablar de cuestiones de cinas, de remolino, las cinas de jugar, las envolturas, los lavados, y pueden ser una o dos clases de terapia acuática, que justo nosotros hoy por hoy sabemos que pues, hablar de terapia acuática perfectamente podríamos hablar seis meses sin parar de solo terapia acuática. Entonces. Eh, eso es como bastante variable y con el paso del tiempo también las currículas de las universidades han cambiado bastante. Yo particularmente que doy clases en, en algunas universidades he visto que inicialmente yo empecé a impartir la materia de hidroterapia, ¿no? Y ahora en uh -huh. muchas ya se conjuga con agentes físicos, entonces eso reduce, reduce muchísimo más el tiempo de lo que le, está, le puedes destinar a la hidroterapia. Y dentro de la hidroterapia es muchísimo menos el tiempo que le puedes destinar a hablar específicamente de terapia acuática. Entonces, yo he encontrado, por ejemplo, profesionales que me dicen, es que yo doy la materia de hidroterapia y la verdad es que de, de terapia acuática no hablaba nada. O la verdad es que no conocía de esto. O sea, como que veía videos en el YouTube, pero no les encontraba como muchos en se dedican como obviamente a hablar más cosas o incluso me he encontrado con, con profesionales en es que la verdad es que nosotros hubo profesores que nos dijeron que no valía la pena mucho meternos a este rollo de la terapia acuática, de la hidroterapia, porque los pacientes era bien difícil que fueran a terapias para eso. Entonces, sí ha cambiado, ha evolucionado mucho este concepto educativo de, de la hidroterapia, no y de la obviamente de la terapia acuática dentro de pero pues, también es como un área de oportunidad bien grande, porque también existen muchas otras universidades. Por ejemplo, hay una red muy grande de, de consorcio de universidades, no solamente en México, sino a nivel mundial, que, están que, que por ejemplo, la materia de hidroterapia la quitaron por, agente, igual, por, por, ajá, por agentes físicos. Entonces, pues imagínate, si tenías o, o cuatro meses o seis meses para hablar de hidroterapia, y dentro de eso, cómodamente, hablar eh, una gran parte... Sobre la terapia acuática, pues cuando hay que conjugarlo con electroterapia, con masoterapia, con mecanoterapia, pues eso se, se reduce a nada. Entonces ya muchos profesionales egresan y pensando que de verdad la hidroterapia no, no, es, no, no existe o no sirve y que la terapia acuática es como algo casi desconocido para ellos.
0: Total, to, es que estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay unas par de cosas que me gustaría como volver a mencionar de lo, que me, este, de lo que dijiste tú, Ariel. Es que en lo particular, yo cuando estudié a mí de, de terapia acuática o de hidroterapia fue casi nada. O sea, fue como un, una semana o un día a lo mucho. Nunca me metí en ningún tanque terapéutico ni en una piscina, absolutamente nada. Eh, y, y, y ya está, no, o sea, nada más. Y claro, tampoco como te dicen qué tipo de métodos existen ni nada por el estilo. Que es importante. Segundo, los profesores que no tienen la menor idea, por ejemplo, si yo en, en el pasado me hubiera metido a, a dar clases en terapia acuática o de agentes físicos o como lo llamen, sin haber tomado nunca en la universidad la, la, la materia, pues yo también me hubiera metido a YouTube. Lo malo es que YouTube está lleno de errores, está lleno de errores, está lleno de, de, lo voy a decir con todas sus palabras, de tonterías, está lleno de tonterías y la verdad es que es bien peligroso buscar fuentes de información clínica o para un paciente en un medio digital. Otra cosa que es bien importante es que como estamos en un área digital, creemos que todo lo que vemos en internet o redes sociales es es así. Voy a hacer aquí un comentario un poco chistoso. Eh, ¿No les ha pasado, por ejemplo, a mí mi mamá o mis tías me mandan mensajes y me dicen que lo vieron en internet y que si lo dicen en internet es totalmente cierto, que si no reenvías esto cinco veces te va a dar mal de ojo? Perdona mamá, perdona tías que las queme en el podcast, pero me ha pasado, o sea, me ha pasado que, 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 pasa, que, que gente que cree realmente lo que las redes sociales dicen, porque está así, no porque está ahí, o, o, o solamente, no sé, ven, ven en Facebook una, o este, la universidad de tal lado, o estudios universitarios han dicho que se mejoras y que na, y nadie lee realmente el contenido, solamente leen la, la base y, y ya con eso es suficiente. Entonces, totalmente, eh, creo que la parte que, que mencionó Uriel, y yo todavía creo que la más importante, la que mencionaba Mari Carmen, es que desde las fases de la escuela, Técnicos, rehabilitadores físicos, fisioterapeutas, no está bien consolidada cómo está la, la educación en rehabilitación, y si no está bien consolidada la rehabilitación, ¿qué podemos esperar de la terapia acuática? ¿No? ¿Qué podemos esperar? Claro. Eh, Laura, ¿tú? Tú, tú, tú estás dando clases, ¿no? Y cuéntame, ¿qué, ¿cuáles son las dudas que tienen los 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 este tus, los estudiantes? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te piden? Bueno, principalmente,
3: cuéntame. yo creo que el, el día uno que tenemos la oportunidad de acercarnos a las prácticas dentro del tanque, es una emoción tan grande de ellos, desde el utilizar por primera vez traje de baño especial, no sé, toda esta parte que engloba entrar dentro del agua, porque a veces como estudiante hay muchos miedos, miedo al, al agua, miedo, a este si me, no sé si a lo mejor personas que son de talla baja ¿no? que a lo mejor el nivel del agua sea muy grande, como esta inestabilidad que les genera. Realmente es como una, un conjunto de emociones importantes. ¿Qué sucede? Aquí durante la materia, yo recuerdo, pues obviamente cuando llevé mi, mi asignatura de hidroterapia, tuve la fortuna de realizar mis prácticas, tener como una área teórica y una parte práctica, donde pues obviamente experimentábamos como toda esta parte revisada bibliográficamente. Ahora con los chicos que tengo la oportunidad de compartir con ellos, yo les platicaba mucho como esta parte tecnológica, si tenía a la mano pues el teléfono acuático o este la GoPro o algún instrumento que nos pudiera permitir grabar su experiencia y relacionarla mucho con estos fundamentos previos teóricos, pues para ellos iba a ser más significativo porque ocupábamos estos medios tecnológicos para realmente que ellos lo entendieran y tuvieran ese registro, porque a veces para volver a estudiar y volver a comprender como toda esta parte, pues era más sencillo y otra vez a lo mejor de un video, a lo mejor de una foto, a lo mejor de algo extra, ¿no? Ellos a la par crearon un blog, en este blog pues me iban describiendo, ¿no? Por ejemplo, al principio, no sé, de inmersión, ¿no? Entonces ellos tomaban su video, ellos se grababan, entonces realmente que ellos experimentaran. En ocasiones nosotros estudiamos y hasta que no lo, lo aplicamos, realmente no sabemos qué tan cierto es, ¿no? Qué tan efectivo es el tratamiento que podemos aplicar. Entonces, juntamente con ellos era, era eso, explorar qué sucedía, qué sucedía en este medio acuático, que ellos tuvieran esa experiencia y y que a la par, pues pudieran tener posteriormente como este análisis, porque en ocasiones cuando nos enfrentamos con el paciente es también de tener de terminar como diferentes habilidades extra, el cómo platicar con ellos, cómo acercarnos con ellos, ¿no? Entonces trataba yo en la medida de lo posible de que ellos practicaran como toda esta parte y que analizaran cada patología de forma pues en específica y justo ahorita cuando nos enfrentamos como la parte de la pandemia tuvimos que hacer uso de los medios digitales, entonces ¿qué sucedía con estos videos que a lo mejor pues de las herramientas que teníamos yo en ocasiones con eh, autorización de los familiares y demás obviamente con los académicos pues tomaba algún registro de algunas actividades en específico entonces trataba yo de que el video pues obviamente este, se lo vieran ellos y trataron de analizar la actividad ¿no? Eh, eh, analizar los efectos físicos los efectos de este, todo, ¿no? Eh, en ocasiones hay páginas de las certificaciones que nos generan como videos más en específicos, por ejemplo, hablando propiamente de terapia específica en agua, son videos de Johan que yo recuerdo de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces trataba yo de, de tener información por lo menos, pues aunque sea a lo mejor viejita, ¿no? Y que en ocasiones pues también, ¿no? La parte digital pues no se alcanzaba como a apreciar tan bien, pero pues sí ubicar que sea como medios... Pues que hay un factor científico, ¿no? Y que realmente no fuera como información, pues, de alguna red social que a lo mejor no tenga como el fundamento científico. Sí es muy, fue muy difícil, ¿no? Enfrentarnos con, de, con esta parte digital previo a que ellos ya tenían como la experiencia de una práctica dentro de un tanque terapéutico. ¿no? Pero, este, pues, obviamente dudas, siempre van a haber muchas, y la idea aquí es que los alumnos, pues, tengan esa capacidad de análisis, para que en el momento que les toque, pues, estar dentro de una sesión, pues, puedan ocupar todos los elementos físicos del agua y combinarlos con las características clínicas de su paciente.
0: No sé si les ha pasado en las, este, en las certificaciones o cuando ustedes eran estudiantes, eh, que... ¿Podrías entender o no podías entender bien la, 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 la teoría? Pero una vez cuando estabas en la práctica, como que todo, todo tenía sentido. Era como, ¡ah, claro! Eh, muy bien, ya lo entendí. Eh, ¿Cuántas universidades, no sé, este, Uriel o Mari Carmen, este, tienen realmente una piscina, una alberca, un tanque terapéutico, para que ese conocimiento de... O ese, ah oh, yo entendí cómo, ya entendí por qué flota, ya entendí por qué no puedo hacer esto, ya entendí por qué el paciente que tiene esto se rota por un lado y no rota para el otro lado, aunque pensé que rotaba para el otro lado. este ¿Cuántos? ¿Cuántos que yo, tienen?
1: Que yo conozca, o sea, que, que de verdad la universidad, universidad, tenga un, un, un área destinada específica dentro de la misma universidad, la verdad es que ninguna, ¿eh? Que mucho lo que hacen es adjuntarse o a algunos hospitales, centros de rehabilitación, hacer convenios con, con alguna institución, o a veces hasta con deportivos, para, poderla, este, para poder tomar como las clases, ¿no? Y por ejemplo, igual dentro de hay una red de universidades aquí en México, que aunque la mayoría de ellas tienen alberca, a veces ni ellos mismos eh, como que acceden a esa alberca a tomar sus clases, a veces hasta las clases las van a tomar a una institución no necesariamente como de esa misma universidad eh, sí. pero pues bueno, a mí me de cuenta si 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 tienen el convenio si tienen la oportunidad de ir al medio acuático, creo que eso es algo bien importante lo que decías tú, hay muchos estudiantes que dicen, la verdad es que cuando nos metimos fue cuando de verdad todo lo entendí, y creo que particularmente me pasó cuando empezamos a estudiar, ¿no? a veces en la certificación que de repente decías y el control de rotación y los patrones y cosas de ese tipo que cuando ya lo llevabas a la práctica, eh, pues es, cambia completamente, ¿no? Algo del perfil de los fisioterapeutas es que necesitamos mucho, más allá, sí comprenderlo, pero también saber hacerlo. Mucho esta parte práctica, mucho esta parte de las habilidades y destrezas clínicas, pero ya aplicadas al paciente. Entonces, que también existe una realidad, que hay, hay universidades que de verdad, aunque tienen la materia o, o, o dan ciertas clases de hidroterapia, hay muchas universidades que no, ni siquiera la experiencia de ir al agua tienen, ¿eh? Pero, bueno, no sé, Maricarmen, si conozca a alguien que de la misma universidad tenga como. Gracias. Gracias. Sí, sí, me,
2: me <risa> oigo porque tuve que cambiar. Ah, OK, perfectísimo. Sí. Pues, yo creo que eh, hay muchas universidades que finalmente siguen siendo parte de una institución de rehabilitación o un centro de rehabilitación. Que, que finalmente son, son unidas. ¿no? Yo puedo mencionar grandes instituciones nacionales de rehabilitación, sistemas nacionales del de, sistema DIF, eh, la, misma, la, la Universidad Teletón, que pues parte de este trabajo del día a día, además de tener una universidad o una escuela dentro de esta, de esta fundación o de este sistema, pues le permite hacer uso de sus propios tanques terapéuticos. Entonces, esa es una ventaja y de veras hay muchísimas escuelas de, de, del sistema DIF, que, que me atrevo a comentarlo porque soy egresada de, de, del sistema, que realmente teniendo un centro de rehabilitación, pues pueden manejar. Entonces, yo creo que sí hay si sí hay universidad. hay universidades que eh, de paga, no privadas, que también tienen un deportivo o una parte de un gimnasio que cuenta con una alberca. Entonces, creo que esta, esto también les permite tener... Eh, y hay otras, muchas otras, que realmente no tienen un espacio o tienen un tanque laminar, que pues está muy bonito. Siempre he dicho que los tanques laminares es la cosa más preciosa, vida y por haber, pero para realmente terapia acuática no sé qué tanto funcione. ¿no? Está muy padre, yo, la, yo adoro, llego a los tanques laminares y digo, wow, No, súper bien. Pero bueno, esto es lo que se tiene. Entonces, enseñan. La, las técnicas de terapia acuática en el tanque laminar. Y claro, hay un sinfín de universidades, como lo comenta Uriel, que ni, ni de gimnasio, ni alberca, ni tanque laminar, y entonces van y buscan alternativas como una renta de una alberca. Y otros que ni siquiera se van a preocupar. Va, hablan tranquilamente lo que es la materia, se, que se lo imaginen bien, este, yo creo que las otras técnicas, no terapia acuática, lo que yo te hablaba de esa hidroterapia, las otras técnicas pues a lo mejor no tendrán, pues a lo mejor verán tina de remolino, a lo mejor verán una tina de jugar, pero las técnicas de terapia acuática pues ya pasaron, es muy teoría y listo. Y como lo íbamos comentando, a lo mejor ni siquiera les da tiempo de llegar a terapia acuática y entonces hablarán en 10 este, sesiones chiquititas o 5 o 4 porque si es un cuatrimestre, pues de lo que es alguna terapia, alguna técnica en especial y listo, ya pasaron la materia y se van a quedar con las ganas de vivir. Y yo creo que la fisioterapia, parte de esto es que te genera la práctica y el contacto no solo con el paciente, sino con los agentes físicos. Llámese el que sea. Yo siempre he dicho que aplicar electroterapia, póntela tú, para que sientas, para que sepas, para que vivas, y ahora sí, aplícala. Si vas a hablar de ejercicio terapéutico, el primero que debe de tener el ejercicio terapéutico eres tú, y si voy a hablar de hidroterapia, pues no voy a hablar de, ah, se suena bien bonito el Halliwick, o vamos a hablar de terapia específica, o vamos a hablar de HCI clínico, o vamos a hablar de cualquier técnica, acuapilates, pero si yo no me meto y no vivo la experiencia, y no sé de veras, todo lo que implica estar adentro del agua y de ahí hablamos de los niveles en que me va a llegar porque también hay que aclarar eso. Hay escuelas que tienen una piscina terapéutica pero no tiene más que un nivel. Entonces, no es lo mismo esta experiencia de trabajar diferentes niveles de agua. Eso yo creo que enriquece. ¿no? Por eso yo platicaba en el podcast anterior, no quiero presumirlo, pero en la escuela en donde estamos, pues tenemos esta gran experiencia la verdad, y hacemos que el chico entre, Laura es parte de esta escuela, y ya está diciendo desde el primer día éntrale al agua y vive, ¿no? de lo que es y Uriel yo creo que también como profesor, que le encanta y es tu profesor de esta materia, él busca a mí me ha tocado escuchar y platicar con él, como él es el que busca como profesor, fíjate nada más ahí, ahí. no es la escuela él, que es apasionado de la materia, va y busca las posibles oportunidades de estar en una piscina para que sus alumnos
0: tengan esta experiencia tan rica. Sí, sí es que hay, hay veces que las universidades, como dices, o no tienen el capital o no tienen interés y, y, y pasan totalmente de eso. Que yo quiero también mencionar un poco, eh, yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de Querétaro y he tenido como la fortuna de, de ver diferentes universidades, no solamente del país, sino también del mundo, y creo que a pesar, a pesar de que um, no estamos como en, en la opulencia, pero sí que tenemos eh, centros y escuelas que cuentan con piscinas, con albercas, con tanques terapéuticos. Y también eh, contamos con profesores como Uriel que están interesados en que realmente los, los alumnos aprendan sintiendo. Porque en realidad nuestra profesión es, ten, tenemos que practicar, tenemos que tener esa sensación en nuestras manos, tenemos que saber cuánto es la fuerza que vamos a aplicar, cómo son las tomas, eh, cómo son las aproximaciones que hay que hacer. En fin, muchísimas cosas. Eh, no es lo mismo, obviamente, practicar en un espacio que sea amplio, donde puedes hacer los movimientos amplios a un tanque laminar que a veces los tanques es que lo cuento porque a mí me pasó que tuve que dar que tuve que dar en un tanque laminar y, y como pude este pero bueno eh, teniendo una alberca increíble del otro lado y yo así, puedo ir allá no Aquí. Este, Bueno, tienen diferentes niveles, pero los diferentes niveles eran de 5 centímetros por 10 centímetros y entonces pues esos no me sirvían para nada. O sea, era como eso y nada, era lo mismo, simplemente me estorbaban. Eh, y otras otros universidades que también solamente tienen como unas... Este, Carriles. Un, un carril, un carril que está bien para algunas cosas, pero no para, no para el 90%. O sea, está bien para un 10%, pero no para un 90%. Entonces, no sé si les gustaría que hiciéramos una conclusión sobre las escuelas. Creo que México sí que tiene el, el, la opción de dar a los nuevos, prof a los nuevos este, profesionales de fisioterapia, de rehabilitación, las herramientas. Eh, en dado caso, esto no lo es, me gustaría mencionar también, en dado caso que en la universidad no lo hayan visto y que sean estudiantes los que nos están escuchando, que sepan que existen certificaciones, que puedes tomarlas después, que puedes, o sea, si, si realmente te gustó o sentiste que te faltó algo, pues puedes acudir a una certificación en cualquier parte del mundo de cualquier cosa que sea, se adapte a tu necesidad de, 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 de terapia. Eh, no sé si ustedes consideren que debemos de resumir otra cosa más algo, algún punto que, que tomar o con eso creen que yo,
2: yo me gustaría Eugenia nada más y lo comentamos en el, en el podcast pasado aun cuando el estudiante haya tenido la fortuna de llevar la materia llámese hidroterapia o terapia acuática que no se sienta que está completamente al 100% capacitado entonces quiero reforzar eso porque no solo el que no la llevó el que la llevó, que se acerque, porque esto es, un, es, es tener un conocimiento base, ¿no? El estar estudiando es un conocimiento base, pero tiene que reforzar, ¿no? Y tiene que acercarse con los expertos y, y con las certificaciones que están avaladas y que finalmente te van a preparar para ser esta persona que puede desempeñar y también a lo mejor seguir en la docencia, porque nosotros que estamos certificados, pues, lo que me permite es eso, es invitarle al alumno a que se prepare más. Entonces, no soy que ya salí de la escuela y me sienta superacha hacha en, en terapia acuática, sino me siga perfeccionando en estas áreas.
0: Yo creo que en ninguna, o sea, yo creo que cuando sales de fisioterapia sales sin saber nada. Correcto. Sales sin saber nada. Lo que lo que tienes que hacer es, vamos a ver, hacia dónde, hacia dónde. Hacia, ya te enseñamos todo en la universidad, todo lo que existe. Ahora dirígete, o sea, dirígete. No sé si les pasa, por ejemplo, a mí me preguntan sobre electroterapia, no tengo ni la menor idea. Es que, bueno,
1: pues a fin de cuentas la universidad, digo, tampoco como dice Mari Carmen, no, no salimos siendo todólogos, ¿no? De repente cada quien escoge o va, se va dando cuenta de hacia qué tiene más afinidad, gusto. Y si, por ejemplo, eh, 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 te gustó, crees tú que la hidroterapia, la terapia acuática puede ser como una vía, de una vía profesional, creo que vale mucho la pena el seguir buscando formaciones superiores o de posgrado que evidentemente pues, se tienen que llevar después de la universidad. Que creo que esto va a ser, creo que enlazándolo con, con un poco con lo, con, lo, con lo anterior que hablábamos, cuando, cuando de verdad se le presenta a los alumnos, ¿no? cuando, cuando de verdad uno al alumno le, le enseña y le transmite, de verdad, más allá de este gusto, sino realmente la aplicabilidad, Creo que el mismo alumno dice, ah, yo quiero hacer hidroterapia, yo quiero dedicarme a la terapia acuática, yo quiero. Y, a, y ser bien, bien, recalcar y ser bien, bien puntuales de que efectivamente en la, en la universidad se da una introducción más no te hace especialista. Entonces, en la medida, ya cuando tú tomas el curso de cinco días, ocho días, de los que tengan que ser, evidentemente te, te estás dedicando a ver a profundidad todo eso que en la universidad evidentemente no vas a poder ver que entonces eso se va a traspolar en, en mejores habilidades clínicas, en mejores manejos. Y que a la hora de que tú lo puedas transmitir, cambie mucho el concepto, ¿no? De repente, y eso creo que al menos yo me he dado cuenta que sí cambia mucho en el alumno. Cuando cuando alguien te presenta algo con, sustentado, este, con buenas bases y que realmente le encuentras aplicabilidad, dices, ah, pues sí, yo sí quiero. Eso me llama la atención. Y que mucho de esto viene en cómo se le presente y que darle como ese carácter científico. No nada más entrar al agua, hacer ejercicios si y se acabó, sino todo esto fundamentarlo sobre buenas bases científicas, con un buen componente práctico y de verdad a veces así el alumno ya lo ve como de verdad una alternativa. Yo he tenido alumnos que de repente, de no formular nada o ni siquiera voltear a ver a la terapia acuática como una opción de tratamiento, ahora todo sí. lo quieren hacer en el agua, ¿no? Entonces. Eh, sí me he dado cuenta que mucho cambia como la visión del alumno de aquel profesional de lo que hablaba hace ratito, de aquel profesional que enseña la materia y que les presenta la como toda la serie de opciones y que les dice que están fundamentadas científicamente y que existe varia este, información eh, ya científica, ¿no? basada en, en realmente estudios científicos, que realmente lo valida. Entonces ya eso le da mayor credibilidad al alumno para poder desarrollarse y querer buscar opciones de formación superior también en esta ruta.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, en la escuela eh, hemos hablado sobre las, las universidades que existen, hemos hablado sobre los profesores que la imparten eh, la, los intereses que tienen los alumnos, ah, Laura mencionó su experiencia de cómo lo, lo transmite a los alumnos también y, y incluso en época de pandemia cómo ha, ha tenido la capacidad eh, y, lo, y lo importante es lo que mencionaban al final es que no somos expertos hasta que no realmente tomamos un curso de expertos. No se pierdan la segunda parte de esta mesa redonda con el tema Estado Actual de la Terapia Acuática en México, Caminando hacia el Futuro. No olviden compartir este episodio y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Aquatics Podcast. Yo soy Eugenia y esto fue Aquatics. Acabamos de terminar una serie, una, la serie de la de de intervenciones primarias y secundarias. Okay. Ahora nos toca hablar sobre escuelas, instituciones, centros deportivos y visitaciones.
2: <risa>
0: nos aventamos 40 minutos en la primera, Pues entonces ya. Ah, tómate nada el
2: cafecito, ¿Vale? ¿eh? Porque esto va Por para la... largo.